0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para comemorar os 30 anos de Os Imperdoáveis, e aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos um convidado, o Luiz Felipe Bueno, e aí cara, como é que você tá, tudo bem? Boa noite, Iago,
1: Leonardo, prazer estar aqui de novo junto com vocês.
2: E também aqui
0: com a gente, o Leonardo Chaves, e aí cara, como é que tá? E aí galera,
2: tudo bem? Comigo tudo tranquilo, pronto aí para mais, mais uma revisita, a um clássico do cinema, dessa vez Os Imperdoáveis, filme do Clint Eastwood, que está completando agora 30 anos de lançamento. O filme estreou nos cinemas americanos em agosto de 1992. E antes da gente entrar no nosso assunto, já deixo bem claro que nós vamos falar sobre detalhes do filme, então é um, é um episódio com spoilers os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que ainda não assistiram ao filme e que tem problema com spoiler, por favor assistam o filme e depois escutem o nosso episódio que nós vamos destrinchar os em 30 anos Dona. Ah, mas
0: é, a pessoa
2: não assistiu. como sempre eu vou pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, nossa página no facebook Cult Lab Podcast também no twitter no Cult Lab Podcast e estamos presentes no instagram sobretudo no nosso perfil cultlab.podcast onde nós postamos semanalmente os nossos episódios, recebemos os comentários, as críticas, os elogios dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, e estamos, como sempre, nos principais agregadores. Estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast e também no Google Podcast Escutem a gente lá, façam os downloads, compartilhem o nosso conteúdo, indiquem para os amigos, parentes, namorados, namoradas, maridos, esposas, porque é com essa atitude de vocês, nossos ouvintes, que a gente cresce, como a gente vem crescendo de forma orgânica, dependendo basicamente do apoio das pessoas que curtem o conteúdo que a gente faz há mais de dois anos. Quem trabalhou comigo
1: hoje pode tomar um trago por conta da cidade. Ah! E quem saiu na caçada ontem também pode tomar um. Ah! Muito bem, espera, espera. espera, então são dois. Depois disso é por conta de vocês, ouviu, Sim, Skinny? Certo. Então vamos sair bem cedo amanhã. Vamos perseguir esses sujeitos até lá no Texas. Então não gastem dinheiro. Vamos nos dividir em quatro grupos. Nós vamos procurar nas fazendas e nas trilhas, fechando um cerco bem grande. Assim a gente acha alguém que tenha visto esses cavazes. Quem é o dono dessas peluncas? Você, gordo. Fala. Uh, eu sou o dono do estabelecimento. Comprei do Grilly por mil dólares. É melhor se afastar. Sim, senhor. Pode parar por aí. Você é um covarde desgraçado. Atirou no homem desarmado. Ele devia ter se armado. Quando resolveu decorar o barco com meu amigo. Você é William Money do Missouri. Matador de mulheres e crianças? Isso mesmo. Já matei mulher e criança. Já matei quase tudo que anda ou se arrasta. Estou aqui para matar você, Lilobeu, pelo que fez com o Ned.
0: Então, Léo, lembrando que o Felipe está voltando com a gente aqui, né?
2: É isso aí. Ele implorou né, de novo para voltar. E a gente... <risos> <risos> Temos o um coração mole. Tá, vamos, vamos falar sobre filmes aí. <risos> Não, brincadeira. Foi muito bom da outra vez. Foi um ótimo episódio sobre outro clássico, Blow Up, do Antonioni. E dessa vez a gente volta com um filme mais contemporâneo, mas que aí está completando 30 anos o eu acho que foi o último grande western feito pelo cinema americano, que é Os Imperdoáveis.
0: Então, Léo, assim, por acaso, se alguma pessoa continua ouvindo esse episódio e, mesmo assim, não se importa com spoilers, do que, que se trata esse filme que a gente está falando aqui?
2: Vamos dar uma sinopse básica. Os Imperdoáveis se foca muito na história do William Money, que é um ex-pistoleiro, ali no, no final do século XIX, no no oeste dos Estados Unidos, que está aposentado, cuidando dos filhos, é um viúvo, e de repente surge a proposta de receber uma recompensa para matar dois fazendeiros que retalharam o rosto de uma prostituta. As prostitutas fazem uma vaquinha e resolvem contratar, né, oferecer uma recompensa para aqueles que matarem os Mil fazendeiros. Dólares. Isso. E aí ele acaba entrando numa jornada junto com os dois parceiros dele, né, vividos ali é, é o, o, o menino ali, me esqueci o nome, né? E o Morgan Freeman. <risos> e paralelamente a gente vai acompanhando também a trajetória do, do xerife, né? Um pouco da, da história do, do xerife Little Bill, vivido pelo Gene Hackman. Uhum. E em algum momento os destinos deles vão se cruzar.
1: É o James Wilvet uhum. personagem do. O nome do, do ator? É. James Woolvett.
2: Vocês, é, bom, o, o, o Iago tenho certeza, mas você tenho certeza que não viu. Mas você viu esse filme no, no cinema, Luiz? Vi no cinema,
1: Assisti esse filme no
0: cinema com meu pai na época do lançamento dele. E você, dele, Iago? Eu, eu.
2: 92 ainda, né? Isso.
0: Cara, eu eu devo ter visto na TV, alguma coisa assim. Eu Nem lembro a primeira vez que eu vi esse filme. Esse eu não lembro mesmo. <risos>
2: Eu acabei assistindo no VHS, não consegui assistir no cinema na época, e, e na época já foi um, foi um Western assim, que, que eu, do qual eu gostei muito. Eu já havia impactado com o Dança com Lobos, que é de dois anos antes, e, aliás foram os dois últimos Westerns a, a, a vencer o Oscar de melhor filme. Os dois têm uma característica em comum, que são westerns revisionistas, né? É, eu dança, acho que... dança
0: com Lobos é outro que a gente podia fazer um episódio especial algum dia, né? alto filme?
2: Podemos fazer, sim, sim. É, eu acho, até vou deixar para o Luiz explicar para a gente, explicar para os nossos ouvintes o que, que seria essa ideia do western revisionista, né? O que, que é um faroeste revisionista, Luiz?
1: É, não é fácil explicar, né? Mas... <risos> Eu me reporto ao Western Clássico né? do norte-americano dos anos 40, né? 50. Filmes do John Ford, né? o diretor John Ford. O grande ator né? que personifica aí o, o herói do, do Western Clássico é o John Wayne, né? mas também o Henry Fonda fez grandes filmes né, Western Clássicos em que uh, as figuras uh, do bem e do mal estavam Bem definidas, né? E além disso, você tinha a construção de mitos, né? O mocinho do, desses westerns era uma figura sem elementos sombrios, né? Que manejava grande destreza o revólver, é né? um grande cavaleiro. Ou seja, né? são, são, são figuras assim que não, não são marcadas por, por qualidades negativas ou por qualidades ambíguas, né?
0: É, por nuances, o, nuances no geral, né? Esse filme, o, cara é do, Aves,
1: o do Clint Eastwood, justamente vai botando nuances aí. É, eu, eu escreveria assim, o, o Esther revisionista, né? Ele vai, então, o personagem do Clint Eastwood é um personagem que já é velho, né? Já estava já aposentado, não sabia nem mais como, como manejar o revólver, como é, subir no cavalo, né? Então é, é, é um personagem assim que é quase com, colocado como um anti-herói, né? Ele é quase que ridicularizado, né? Pela a, pela descrição do próprio diretor que é o que é o Clint Eastwood, né? Ele é o diretor e ao mesmo tempo é o, é o, é o protagonista, né? Além de fazer a, a trilha sonora do filme, diga-se de passagem,
0: é muito
2: boa. A trilha desse filme é do Clint, porque ele tem, tem um tem um compositor acreditado ali não tem.
1: Eu acho que ele faz o tema do início e do fim do filme. Eu acho que ele não é quem compõe toda a trilha, mas ele, ele, ele compôs o, o tema de início e de fim do filme, né?
2: Uhum, uhum. Ah, sim, sim. É, o, o filme já é um filme da maturidade do, do Clint, né? já como, como diretor também. Ele já, ele já tinha dirigido outros westerns nos Estados Unidos, e... É, 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 pelo que eu ele li, resolve...
0: pelo que eu li, era até meio que uma época um pouco de decadência dos filmes dele, né? Assim, a galera já tava meio...
2: É, saturada, é, ele sabe? É, é isso, porque... É, porque ele, vinha, ele, tinha, ele tinha obtido grandes sucessos de bilheteria ali entre o final dos anos 70 e a metade dos anos 80. Eu acho até que o, o, o Luiz deve saber em mais detalhes isso, mas me parece que o filme dele de maior sucesso até hoje na bilheteria é o Bronco Billy. Né? Eram, eram filmes mais leves, filmes de aventura, com comédia, romance, e ele ainda investia na figura do Dirty Harry, ele tinha feito o quinto filme da, da série Dirty Harry, que tinha começado lá nos anos 70, né? E Os Imperdoáveis foi realmente uma, uma virada na carreira dele, porque ele foi passou a ser respeitado tanto de, como diretor, como, quanto como ator. Aliás, se eu não me engano, Os Imperdoáveis representa a única indicação do Clint como ator para a academia, se eu não me engano ele nunca tinha sido indicado antes e que eu me lembro não foi indicado depois. Nesse ano ele concorreu ao Oscar como melhor ator.
1: É o Alpatino, né?
2: É, perdeu pro Al Pacino. No Perfume
1: no de perfume, Mulher, né?
2: Perfume de Mulher. O ano tava muito forte aliás, né? Porque tinha o o Clint, o Robert Downey Jr, por Chaplin, o Denzel Washington por Malcolm X e o Stephen Ree por Traídos pelo Desejo. Só, só filmão. Só filmão e só grandes atores aí.
0: É, o que eu ia comentar só sobre o, esse negócio do, do pós-Western, né, vamos chamar assim, é, é a ideia também de que esse filme... Porque o Western ele sempre foi sobre bravos heróis que, que eram conquistadores de terras de, é, não antes desbravadas, e sabe? Essa ideia do colonizador, heróicos, índios, vilões, não sei o quê ele traz a própria ideia do colonizador mentiroso com aquele personagem inglês, né? É bem interessante que é bem pós mesmo a ideia de westerns clássicos, assim. Tu traz um, um cara inglês que mente sobre como ele conseguiu as coisas que conseguiu, sabe?
2: Sim, e é um cara snob também. Uhum. Ele vê os, os, os americanos como inferiores, que é o personagem do Richard Harris, uhum. que também é uma referência que o Clint Sim. faz, né? Porque o Richard Harris tinha estrelado um filme de grande sucesso no, no gênero western, que foi o homem chamado Cavalo, né? Que já era, aliás, né, bom lembrar também, ele já era considerado um Western revisionista também.
1: elementos de, de desmitificação, né? Justamente o, o, o personagem que acompanha esse inglês, né? Que é o. Como é que é o nome dele? O Bill.
0: Ah, o menino que escreve, É o um personagem né?
1: interpretado pelo Richard Harris, é o que escreve, é um, ali fica é muito um... nítido que ele é um, um personagem que é, que ele é ridicularizado, né, um personagem, esse acompanhante do, do Richard Harris é uma pessoa ridícula, né, que é, que é vista como alguém que não tem uma relação com, com a realidade ali, né, ele é um ele é um mero adulador, né? E depois que o, que o personagem do Richard Harris é espancado pelo pelo xerife, né? Interpretado pelo Gene Hackman, é como que ele tivesse perdido a... Então, ele viu a ah, não. O Gene Hackman é mais viril, né? Mais macho que o que o, que o Richard Harris. Então, eu vou seguir ele, né?
0: E aí, depois, no final, Mas... ele vai seguir o Clint Eastwood. É... Tenta, né? Pelo e no menos. final, vai seguir eu o acho
2: Clint Eastwood. Tem... Vai tentar. Eu, é, eu acho que tem um. Ele, ele vai tentar. Uhum. Eu acho que tem um elemento interessante também aí, nessa figura do biógrafo, que faz referência ao homem que matou Facínora. Ah, o homem sim. que fa... matou Facínora, aquele filme do John Ford, com... tem o John Wayne, o Lee Marvin e também o, o James, Stewart, James Stewart, que tem a famosa frase, né? É, tem aquela famosa frase que quando, quando a lenda ela é mais interessante que os fatos, publique-se a lenda. Então o que o, o, o biógrafo estava fazendo, o biógrafo do English Bob, personagem do Richard Harris, o que ele estava fazendo era isso, ele capturava aquelas mentiras, aquelas histórias, romanceava e transformava a violência do Western numa coisa heróica, em algo mais preto no branco. Enfim, ele trazia não, uma visão e... idealizada do faroeste. E, né? e, do, e do o próprio, cara.
0: West, né? E o inglês lá era um covarde de merda, né? Tipo, era um cara que não. Sabe. É... Que as coisas Sim. aconteciam por acaso com ele, ele aumentava, é, não, comprava não, a história é, dos outros.
2: Ele não, ele, ele não. É, até isso é interessante. O personagem do Jim Hackman até diz, não, o English Bob não é um covarde. Mas ele é, tipo, é um cara sem caráter. É um cara safado. É um cara que é, matou um outro lá porque o outro... É, tinha transado com uma mulher que ele gostava, estava uhum. sempre bêbado, era um fanfarrão. Né? É, inter um cara é interessante, que tinha né? Nada de é interessante
0: esse lance de "tava sempre bêbado", que é uma coisa que o personagem do Clint Eastwood fala, né? Eu tava sempre bêbado quando fazia essas coisas, sabe? Sim. Então, sim. já assim, os personagens não eram tão sim. diferentes se tu parar pra pensar. Porque fica aquela questão, né? Quem são os reais imperdoáveis do título do filme, né? Se são exatamente os Sim. caras que é. que assassinaram, que que fizeram lá, é, desfiguraram a prostituta ou se é o próprio seu é próprio protagonista, por exemplo, com esse lado sombrio que existe nele, sabe? Quem é o real Sim. imperdoável da narrativa? Sim,
2: eu tenho dúvidas Talvez sobre a todos eles, já né? Talvez todos, é verdade. Ô Luiz, a tradução do título, você acha que foi correta para o Brasil? Os imperdoáveis ou seria simplesmente imperdoável, se referindo ao ato que os caras praticaram em relação à prostituta?
1: É, é unforgiven. É, fica, o é, é, que unforgiven em inglês pode ser tanto imperdoáveis como imperdoável, né? Depende, da, precisaria colocar no contexto da de uma frase. Então como tá como tá a, 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 simplesmente a palavra unforgiven, realmente a tradução a tradução para o português coloca como os imperdoáveis, mas poderia ser imperdoáveis ou imperdoável, né? Aquilo Sim. que não é aquilo que não é passível de perdão, né? Então, é, co coloca até no plano mais impessoal talvez, né? ou, ou, ou universal, inclusive, né? Ah, eu, eu, eu acho que os
2: dois funcionam. seja já
0: violência. Os dois funcionam, eu acho. É. Eu Sim. gosto
2: do, do, dos dois títulos também. É, eu gosto dos dois títulos também. É, a, voltando aqui até a, a, aos personagens, o que eu gosto muito no filme, o Luiz já falou um pouco sobre isso, sobre as nuances, sobre as características aí do, do, do pós do pós do, do, do extra revisionista, né? Eu gosto muito que eles tratam todos os personagens sem maniqueísmo. É impressionante, cara. Uhum. Mesmo, sabe que é, mesmo o personagem do Gene Hackman, quando eu vi o, o filme pela primeira vez, eu via o personagem do Gene Hackman como o, o vilão do filme. Sim. E depois, revendo o filme, sabe que eu, eu já tenho uma outra visão do personagem dele? Ele não era nem vilão nem mocinho, assim como os outros. Ele tinha aquela aquele aquele desejo de violência ele era um cara violento mas ao mesmo tempo ele era a autoridade local então assim ele tinha que segurar a bronca ali porque com a recompensa estabelecida pelas prostitutas tudo quanto era bandido do ali da, daquela região e até mesmo de lugares mais distantes ia correr para a cidade a cidade big whiskey né então ele tinha que fazer alguma coisa para evitar até a violência. Só que ele responde com mais violência ainda. Mas ao mesmo tempo tem momentos que mostra o, o personagem cuidando da casa. E uma coisa que me saltou também agora aos olhos, revendo o filme outras vezes, é o humor que o filme tem. O filme ele é engraçado. Ele tem momentos assim de humor mesmo. O Clint tentando subir no cavalo. Os caras comentando que o Gene Hackman era um péssimo carpinteiro. Né, o outro lá que faz xixi nas calças, o bioga ah, quando sim. ele é ameaçado. É. Então o filme tem essa riqueza também, sabe? E, e o Milp, Duck, né? É, o Milp, uhum. o, o pistoleiro Milp, imagina, cara. Isso aí é uma, uma grande sacada do roteiro.
0: É. <risos> e o Duck, né? O Pato, o título do livro.
2: É que era Duke, né? Uhum. Sim, 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 sim. Era o
0: Duke, é verdade.
2: É.
1: Mas esse personagem interpretado pelo Gene Hackman... Eu acho que ele é muito rico, né? Talvez eu acho que seja a grande atuação do, do filme Seja o próprio Gene Hackman Ele ganhou um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, né? Uhum. Pela, pela sua atuação, Sim. né? E, Sim E, é, e ele, tá me bem. parece assim, que ele é o agente do progresso, né? O, a figura uhum. do Gene Hackman Porque ele, ele, ao mesmo tempo em que ele, ele, ele impõe a lei né? Ele impõe uma certa normalidade ele impede que todos que, que as pessoas utilizem arma né, na cidade dele, ele constrói a sua casa, né? Então, ele é um agente do capitalismo ali, da, do desenvolvimento daquela sociedade já no, no final do século XIX, né? E a manifestação também do, de um poder, aos olhos né, contemporâneos, patriarcal. Né? Então, ele está defendendo ali uma sociedade patriarcal dentro do da estrutura da sua época e é, tratando as mulheres, né, prostitutas e o negro interpretado pelo Morgan Freeman como uh, figuras marginais, né, periféricas, sem sem, um, sem a mesma condição de respeito e dignidade, né. Então, é, a, 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 as prostitutas, o negro e o estrangeiro, né, interpretado pelo Richard Harris. Ele é a figura do do progresso norte-americano
0: masculino, né? É. Me parece assim. Sim, e tem esse lado também de que, por exemplo, falando ainda de, de, digamos assim, colocar pessoas em posições completamente desprezíveis, existe também o lado do da punição, né? A, ao que foi feito com a, com a prostituta. Que é a ideia de, apaga ah, o cara que é dono dela, o cafetão dela ali com cinco, com cinco cavalos um, dois cavalos outro e vida que segue, sabe? Tipo, ela, é, é, você, você, é feriu, você, você feriu a minha propriedade, agora ninguém vai querer transar com ela, sabe? Olha que absurdo, cara. Sim. <risos>
2: Interessante que o, o, até os vaqueiros, ali, principalmente um deles, que é, que é o primeiro a morrer depois, eles também não são totalmente maus, né eles apenas respondem ali a um contexto, tanto que o outro, ele até deixa a, a prostituta um pouco sensibilizada quando ele faz questão de levar um pônei para ela. Mas aí as outras prostitutas acabam também é, é, expulsando ele da cidade. Né? Elas não, não se conformam, que não vai haver uma punição para eles. Né? Elas querem um enforcamento deles. Eu acho legal também que o, o, esse filme, ele até, num certo sentido, dialoga com o Cry Macho, que é o último filme do Clint, no sentido de mostrar as mulheres como, como pessoas, assim... Que, que, que são muito importantes na, na organização da sociedade, né? ele uhum. dá um protagonismo para as mulheres, as mulheres são inteligentes, são cuidadoras isso é muito é uma visão que está muito presente também no Cry Macho.
1: eu não vi ainda o Cry Macho, quero ver
2: ah, vale a pena vale a pena. Não, eu, eu, eu senti isso sabe? dá para perceber que o Clint tem uma, uma, uma isso aparece nas pontes de Madison também né? ele tem essa visão muito generosa do papel da mulher na, na sociedade ele faz essa crítica ao, ao patriarcado né?
0: é, sobre esse lance de não ser maniqueísta ainda o filme tem um lado que nem os vilões mesmo os vilões entre aspas né que seriam os os caras que que é, fizeram o que fizeram lá né na no, no bordel que eles tipo tu vê ele até o próprio final do filme tipo assim ele, aqueles personagens são muito humanizados tu vê muito eles como tipo assim de novo como o personagem do Clint Eastwood, alguém que fez uma merda sabe tipo aquele cara não se resume a exatamente aquilo que aconteceu Sim. sabe Aqueles personagens, eles não ficam reduzidos àquilo. Todo mundo é comparável Exato. nesse filme, isso que é legal.
1: Muito legal mesmo. E agora, revendo o filme, eu fiquei pensando se o Tarantino não homenageou o Clint Eastwood naquela cena em que o, o John Travolta é assassinado também, quando estava sentado no trono, né? <risos> <risos>
2: que ah, Que o Pop é Fiction é um filme que é feito é depois
1: do, do, do Aves, né? Uhum.
2: É, Pop Fiction é ali 94. Quatro, né? é Dois anos depois.
0: Tempos da de violência. é
2: são, são, são sequências muito parecidas. Né? O, 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 o menino ali mata um dos vaqueiros na, na privada. E no, no filme do, do Tarantino a gente tem também o, o Bruce Willis matando o John Travolta na, na privada. É, pode ser, pode ser uma, uma referência, realmente. Né? Oh, ei, e... Só uma coisa.
0: E o menino. O menino, aquela ali, ele inventou tá, os bagulhos, mas aquela ali foi a primeira morte dele, sabe? Enquanto nenhum dos oh, outros... Assim, ele tava meio que se iniciando nesse mundo, nesse ciclo de violência, álcool e abuso. E aí ele se sentiu péssimo com isso. E ele ficou tipo, eu não quero isso pra minha vida, tchau. Sabe?
2: <risos> sim, sim, ele fala ali é, foi o primeiro que eu matei e eu não quero isso para mim, eu acho que ele representa um pouco a visão é, do espectador mais ingênuo e que acompanhava aquele western tradicional né, que, que idealizava a figura do, do cowboy e tudo eu acho que ele representa um pouco isso ele dá voz a esse espectador
1: é, e lembra um pouco também a figura do é, do filme Shane, né o, a relação do, do menino com o Shane, os brutos também amam, né? o filme do George Stevens,
0: uhum. que é
1: considerado um dos maiores westerns de todos os tempos. Né? Em várias é, partes do filme, na própria é, constituição do, do personagem do Clint Eastwood, me parece que, que é uma das grandes influências, né? O Leonardo tinha lembrado O Homem Que Matou o Fascínor e eu lembro o Shane como uma das grandes influências clássicas, né? Dos imperdoáveis. E o Shane já como um pouco esse início da transição, né? Já do, do extra clássico para um Éster já psicológico, né? Já com, com camadas uh, de ambiguidade e em que o bem e o mal não tem uma fronteira tão tão nítida assim, né só que o clinturista é, o que vai levar isso até... ao
2: paroxismo sim sim é e o, o Shane ele até tem um título enganoso no Brasil os brutos também amam porque o Shane é tudo menos um bruto ele é um dos cowboys mais educados do cinema e realmente você chamou atenção para essa Exato. relação eu não tinha me tocado o, o, o menino ele admira muito o Shane né admira aquela figura tão imponente tão cuidadosa tão heróica e aqui a gente tem também essa 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 relação né só que o... Aí, numa forma mais, como é que nós vamos dizer? sem ingenuidade, né? O é. cliente busca, busca trazer muito mais nuances para essa relação.
0: É, tanto que o menino fica, mas como assim o xerife bateu nele? Não, mas ele tava desarmado, né? Não, só pode ser. Tipo, é realmente uma admiração quase infantil, sabe? Daquele, daquele herói, é daquela verdade. história que ele tinha construído na cabeça dele.
2: É, é.
1: E aí tem, tem um outro paralelismo, né? Que o Shane... Que você lembrou agora. O Shane apanha na primeira... Na primeira vez em que ele vai ao saloon, né? Ao bar. E o Clint é. também apanha, né? É. Na primeira vez em que ele chega no, no bar, né? Completamente... É, estenuado, né? Uma figura que chega sem nenhuma. É, é, é um maltrapilho, né? Um, quase que um indigente. Quando ele chega com o Morgan Freeman é, né? no, no meio da tempestade na cidade,
2: né? Sim, ele chega doente. É, chega
1: inclusive. doente. assim sem a... A... É o, o completo anti-herói, né? Anti-herói no sentido de desprovido de força, né?
0: Sim, sim, ele, ele não chega no, no plano americano é. com o vento às suas costas e ao cavalo e, sabe? Tipo, tararão! Tipo, não, ele chega todo fodido, cara. Tipo, não é o herói é. clássico completamente, sabe?
2: Cavalgando ao pôr do sol, né? não é. tem nada disso.
0: Inclusive, tem essa lenda aí, né, de que o plano americano é por causa dos westerns e sim. tal, foi nomeado pelos franceses e tal. Esse plano que pega nele na cintura até a cabeça. Sim. Uhum.
2: Aliás, falando em técnica, o filme é muito deslumbrante visualmente. Ah, é. Eu acredito que o Luiz que viu no cinema deve ter ficado bem impactado. Eu lembro bastante da minha
1: sensação assim, vendo o filme no cinema
2: e, e, e eu
1: lembro que a minha impressão era justamente de, de, um, de um filme de desconstrução daquele daquele daqueles mitos, né, do cinema, do western americano assim, e eu lembro que o pessoal na sala de cinema ria, lembro que uma das cenas que eu, que eu guardo até hoje é quando o, a miopia do, do do rapaz jovem ali, que chama eles, né, é desmascarada, né, quando o Morgan Freeman diz, ah, você tá vendo aquela águia no, no céu, né, uhum. é e é aí, aí ele aponta e a gente não tem águia nenhuma, cara, não sei o que, <risos>
2: E ele, aí eu lembro que é aquilo é o que
1: os... <risos> E aquilo ali foi foi uma das cenas mais cômicas do, do filme ali Para pros espectadores, né?
0: Ele pega, né, a garrafinha de água lá do, do coisa, joga no chão, atira na garrafinha, o cantil. O cantil, isso, garrafinha. O cantil. <risos>
2: É, o, o Morgan Freeman começa a notar, eles notam né, que tem alguma coisa errada com ele, e aí resolve testar para ver se ele enxergava mesmo, e no fim ele não, não, não conseguia enxergar de longe, né, ele enxergava no máximo ali 50 metros, 30 metros. <risos> é, a fotografia do filme é bastante caprichada, o, o Clint gosta muito de capturar a luz natural, então é um filme até que ele é muito prejudicado na tela pequena, porque ele acaba ficando muito escuro, o cliente já tinha feito esse mesmo tipo de fotografia num filme um pouco anterior dele acho que é um filme de 90 91 que é o coração de caçador né que ele busca busca fazer uma, uma, uma iluminação assim mais mais natural e dessa vez deu muito certo a fotografia também foi foi premiada com o Oscar né é ela eu não sei eu não sei se a, foto, a fotografia ganhou o Oscar agora eu tô tô eu acho eu... que não acho que ele ganhou a
1: edição Melhor filme, tá. melhor direção Melhor ator uh, Coadjuvante e edição Ah tá, fotografia não é indicada né? Mas
2: não chegou, a, não chegou a levar né? A fotografia Mas
1: acho que ele concorreu a melhor fotografia né?
2: Concorreu, concorreu a melhor fotografia Se eu me lembro, na minha cabeça ele tinha ganhado Mas, mas não, depois eu até vou consultar aqui No teu verdade, coração ele ganhou, um... né Léo? É, na verdade ele venceu ser... A melhor fotografia também, a fotografia ótima É do Nada é para sempre, o filme do Robert Redford. Que, que acabou vencendo nesse ano aí. O uhum. Jim Hackman, o, o que acho que é o personagem, talvez seja o personagem mais marcante do filme, levou o segundo Oscar dele. Ele já tinha levado de melhor ator lá por Operação França nos anos 70 e levou aqui de melhor ator coadjuvante. E engraçado que o Hackman depois emendou vários papéis em westerns consecutivos ali, nos próximos anos. Ele foi fazer o Jerônimo... Fez lá o Rápido Imortal, onde ele praticamente repete o papel do xerife durão e malvado. Fez também o Wyatt Earp, filme lá com o, com o Kevin Costner. Então ele, ele, ele fez vários westerns. É engraçado que eu não me lembro do Hackman em westerns anteriores. então me lembro dele participar dos westerns nos anos 70, ou mesmo nos anos 80, né?
1: Ele fazia mais policiais, né? Sim, o Jimmy sim. O Gene Hackman, é, né?
2: É, ele, ele fez muitos filmes policiais, até depois da Operação França, é, ele, ele fez, fez alguns filmes ali bem mais na linha de ação ali. Ele vinha também de grandes papéis, ele tinha é feito. Ação. É, ele se especializou muito naquele papel do sujeito. Do sujeito bruto, né? Do sujeito assim, sem meias palavras, né? E tinha vindo até do Mississippi em Chamas, né? Que ele tinha feito alguns anos antes, que também é um grande papel.
1: Olha, ele concorreu aqui a Melhor Fotografia. E o Nada Para Sempre ganhou, né? Aí concorreu com o Hoffa, com o Retorno a Howard Zandt e o Amante. Foram os outros uhum. indicados a Melhor Fotografia no Oscar de 93. Eu
0: queria saber de vocês... Porque, tipo assim, o filme ele dá a entender que o personagem do Clint Eastwood era um cara, cara assim, né, o um herói de Faroeste, pá, não sei o que, mas aposentado que tá voltando à ativa, ou John Wick. Aí ele chega, aí chega lá e aí se revela que o cara não era, digamos assim, o cara bacana do Velho Oeste, né, o herói tradicional e que ele já matou criança, já matou velho, já matou mulher e o caralho... Vocês ficaram, tipo, chocados com isso, a primeira vez que vocês viram o filme, é quando ele, e aí eu, o pessoal da cidade descobre, ah, é aquele cara, nossa, puta merda, ferrou muito, porque isso vai se construindo durante o filme, né, mas ele sempre, pra gente, antes dele beber o uísque lá, ele tá sempre meio fudido, né, ele tá sempre, não tá 100% sempre, né, até que ele faz o Avengers Assemble lá e mata todo mundo. Eu queria saber como é que foi para vocês assim esse momento, sabe?
1: Eu, eu não lembro de eu ter ficado particularmente assim chocado, sabe? Uhum. Porque a figura do, do o personagem do Clint Eastwood é, é, ele é um assim a, a sensação que eu que eu tive era de um coitado praticamente, né? Uhum. Um homem já já é, considerado idoso, né? Uh, pobre. Né, viúvo é, é, não conseguindo nem conduzir ali a gerir a, o pequeno sítio que ele tinha e, e a, a, a atribuição né, de que ele matou tudo que se arrasta né, e caminha sobre a terra ele mesmo diz isso me parece que é, está que no, no plano do, de um passado, né? Uhum. Que, enfim, e tem 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 o diálogo dele com Morgan Freeman que ele mesmo ele busca essa expiação, né? Junto ao junto ao amigo, ao companheiro, né? E, 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 e o personagem o personagem Morgan Freeman diz: não, realmente você era alguém assim. Agora não lembro o adjetivo que ele utiliza, né?
0: Cachorro louco. Não tô brincando. É que, não que, sei que, que, é que ele, ele usa.
1: É, enfim. Mas ele bebia muito, né? Era uma pessoa assim. É... Agora eu não sei qual é o adjetivo, teria que rever. Mas ele fala, não, mas isso, mas agora você tá, tá ok. Agora isso foi no passado, agora tá ok. Você, você não é mais assim, né? Então, sob certo aspecto, essa frase do amigo ali, que, que eles têm um vínculo de amizade, né? Que eu acho que o filme mostra bem isso é uma espécie de, de convite, né? Por, um, por, por, uma, por uma possibilidade de, de uma vida sem violência, né? Ou de, um, de uma superação de, de, um, de, um, de um ciclo interminável de, de crimes, né? Então, um crime gera, gera culpa que, por sua vez, gera outro crime e, e que é o que acaba acontecendo no final do filme, né? ver o, o personagem que é o amigo dele que é o Morgan Freeman que é, parece ser a consciência né, do filme também né, uhum. que explica, né, que se dá conta das coisas logo que elas acontecem e, e que é assassinado pelo, pelo personagem do Jimmy Hackman, que acaba desencadeando a, a vingança né, e trazendo à tona novamente o, o, essa figura do justiceiro que estava que estava esquecida dentro do próprio personagem do Clint Eastwood. Né? Mas eu vejo o personagem do Clint Eastwood quase como uma figura, assim, é, como eu falei, né? digna de pena. Tanto que um, uma das um dos aspectos um pouco inverossímeis para mim é como que aquele cara que mal conseguia subir no cavalo e que não estava acertando o, o alvo né? quando, quando treinou, no, no sítio como é que ele conseguiu ser tão ágil ali foi o isque, na cena cara. final né foi o Goró foi o uísque, é verdade é foi o que
2: mas, é que, mas que ali estava faltando uma, era o uísque na vida ali, dele né é. aquela sequência final dialoga um pouco com com a, a aquela sequência toda em que o Dini Heckman explica para o biógrafo o que que faz um homem do Wester do, do do Velho Oeste perigoso ele até fala, não é o cara que saca rápido, é o cara que tem frieza e que no momento de um tiroteio não vai ficar desesperado. Porque os outros vão sacar rápido e vão errar, mas ele vai ficar frio e vai conseguir matar. E é o que ele faz no final ali no, no, no salão, os outros, os outros começam a atirar e ele, frio, ele mata todo mundo, inclusive o dono lá do, do salão, né? Eu acho que eu tive a mesma, a mesma impressão do Luiz, assim, eu, eu, é um cara que é uma pessoa já com muitas cicatrizes da vida, à procura de uma espécie de redenção, que já perdeu muito, perdeu a esposa, não tem dinheiro, é, é um alcoólatra, né, então... ex-alcoólatra.
0: Eu...
1: Não, não,
2: não existe, né? Ex-alcoólatra. <risos> é, Caralho, que, de, que,
1: que desincentivo, cara. Alcoólatra é até o fim, né? É,
2: alcoólatra é alcoólatra. O alcoolatra. Rui Castro já, um já diz abstejo. isso, né?
1: O Ricardo é, disse isso. que ele é alcoólatra até morrer, né? Sim, é. e os médicos falam. Pares de, de beber, mas a condição ficar. de alcoólatra vai até o fim. Sim,
2: você é um abstêmio. ele estava abstêmio ali há 10 anos. Então eu acho que é, é, tem esse diálogo das duas sequências, a do Gene Hackman com o, o biógrafo, e essa é a sequência final. E eu gosto muito quando ele quando o Gene Hackman ali, tá agonizando, prestes a morrer e fala para ele: é, eu não mereço, não merecia morrer assim. Aí ele fala, isso não é uma questão de merecimento, <risos> é o um desencanto total ali, né? Uhum. E voltando também à questão das mulheres, não à toa ele encontrou a redenção com a mulher dele, que até no prólogo do filme, o filme inicia com uns créditos e uma uns créditos explicativos, falando que ele casou com uma mulher que era muito bonita, a família se surpreendeu quando ela escolheu um bêbado, um sujeito violento como ele para casar. E a todo momento no filme, ele faz questão de dizer que ela que trouxe a recuperação para ele, ela era a redenção dele. E como ele ela tinha morrido, ele, ele era um sujeito que tinha esse vazio. E a
1: cena final do, dos Imperdoáveis também é uma espécie de homenagem à, à cena final do Shane, né? Também termina dentro do salão o Shane é, matando ali o, o personagem do Jack Palance, né? E os outros, uhum. é, digamos assim, bandidos ali da história, né? Dentro do salão, né?
2: Aliás, Jack Palance é. morreu em, em Westside, é um a sujeito que morreu gente, bastante.
1: Morreu bastante nessa. E meu pai que era um grande admirador do filme Shane, ele, né? Eu lembro dele comentando comigo, né? Que que, é, que era uma homenagem, né? Ele via como os Imperdoáveis como como uma homenagem ao, ao Shane, né? Os Brutos também amam.
2: É, o Clint quando foi premiado, ele fez questão de de homenagear dois grandes diretores da carreira dele que, que influenciaram muito o trabalho dele como diretor. Um deles é o sérgio Leone, com quem ele fez, enfim, filmes memoráveis como a trilogia dos Dólares. E o outro, o Don Siegel, que foi o cara que preparou a transição do Clint ali nos anos 70, né? Que fez, foi o primeiro diretor da série Dirty Harry, fez outros filmes com, com o Clint Eastwood. Então ele sempre diz que muita coisa que ele aprendeu sobre direção ele aprendeu principalmente com esses dois, né? Talvez até com o Siegel mais do que com o com o Leone. Então ele fez questão de homenageá-los quando ele recebeu o prêmio.
1: É porque o Siegel era aquele cara também do, do cinema enxuto, né? Que ele sempre fazia os filmes dentro do orçamento, gastava menos até do que o do que o orçamento previsto, fazia o filme antes do do, do prazo, né? Terminava antes do prazo final do estúdio. E o Clint Eastwood seguiu esse, esse caminho também, né? Parece que ele nunca estourou o orçamento. Pelo menos até... Muito recentemente ele nunca tinha estourado, né? E também sempre fez filmes dentro do prazo e com poucas tomadas, né? Tem aquele cineasta lá que vai fazer 90 tomadas para uma cena, né? E diz que o Clint Eastwood, no máximo, faz duas, três... Ele já chega ali e já sabe exatamente porque, o que ele quer, né? e fala pouco, então é um. É um, é um minimalista ali da, da, das ações né? e, e, do, e do resultado também, mas com, com, com grande capacidade. Né? Então os filmes dele são é, falsamente simples, né? Eles têm narrativas que são até. Relativamente fáceis de, de se resumir, né? mas que quando você começa a observar o filme, ele com mais detalhe, né? Os Imperdoáveis é, um, é talvez o, com certeza é um dos três maiores filmes da carreira dele, né? Eu acho. É... Mas mesmo os Imperdoáveis, enfim, que é um filme que tem uma narrativa fácil de contar. Se você co coloca a lupa ali, você começa a garimpar, né? a escavar várias. Vária, várias possibilidades de leitura, né? Então é o simples, mas com, com luz e sombra, com ambiguidade, né? E que acaba ficando complexo, que acaba ficando profundo.
0: Semiótica. Acho que essa né? é uma das
1: grandes qualidades, né? Do, do clintista como diretor. Né?
0: Essa, essa capacidade de botar uma, uma semiótica bem profunda num roteiro bem simples.
2: Exato. Você sabe que eu me lembrei da. Você falou sobre o estilo de direção do Clint. É, ele tem um estilo mais, muito particular no set, o Tom Hanks conta uma história que quando trabalhou com ele naquele filme Sully, o Clint não usa é, megafone né, para conduzir a equipe. É, a gente sabe que o megafone às vezes é necessário porque você está num set muito extenso né com uma área muito grande para cobrir então você precisa chamar os extras que estão lá embaixo ó vários metros então era interessante o megafone. e aí ele e ele não grita ação né ele só faz um um movimento com o, com o indicador para cima ele gira o indicador tipo ó estamos rodando e aí o Tom Hanks foi perguntar por que que você não grita ação né e aí ele conta que quando ele fazia aquela série Rawhide ainda lá no início dos anos 60, nos Estados Unidos, ele, que era uma série de Western, o, eles andavam muito a cavalo, estavam sempre a cavalo, e o, o, o diretor gritava a ação né? e usava o megafone e aquilo assustava os cavalos quase derrubava todo mundo e aí ele pegou esse hábito de não gritar ação e não usar o, o, o megafone aí o Tom Hanks até brinca resumindo, ele nos trata como cavalos
0: <risos> muito bom
2: não, ele, mas muito ele boa. é um diretor muito econômico ele, ele, Woody Allen são diretores que eles dão uma certa liberdade para os seus atores e fazem poucas tomadas, duas cenas, du duas tomadinhas, eles já, já fecham uma cena, consequentemente eles filmam mais rápido, consequentemente eles são mais baratos para os estúdios. Não é à toa que o Clint tem uma parceria com a Warner Brothers, há décadas já, né? é o estúdio onde ele fez a grande maioria dos filmes dele. Se eu não me engano, acho que os filmes mais caros foram aqueles de guerra, né? o, Ca o Cartas de Iwo Jima, e a conquista da honra, esses são produções mais caprichadas. É,
0: se eu não me engano, Os Imperdoáveis custou 16 milhões de dólares pra fazer.
2: Isso, por aí, por aí. E ele rendeu mais de 100 milhões, é um grande sucesso de bilheteria. Aham. Uhum. O maior sucesso a, dos recentes, assim, que o cliente fez uma grande bilheteria, foi o Sniper americano, né? Ah, sim. Foi um baita sucesso de bilheteria. Mas ele tem grande sucesso, como o Bronco Billy, Doido para Brigar, Louco para Amar, vários filmes da série Dirty Harry. Na Linha de Fogo, aí como ator, né? A gente falando aqui como, como ator, também foi um grande sucesso na década de 90 As dele. Pontes de
1: Madison também, né? Eu acho que foi, né? Não sei foi.
2: se... Foi. As e a... De Madison, um, um grande sucesso e de bilheteria. A...
1: E a menina lá, como é que é? Com a Jennifer Aniston lá, que ela é a boxeadora lá.
2: Não, não, não é a Jennifer Aniston, a Hilary Swank, menina de
1: Hilary Swank, que eu viajei aqui. É, também acho que foi. A ganhou, é... ganhou o Oscar de melhor filme, né?
2: Ganhou, foi e o segundo Oscar de direção pro o Clint. É, e aí, aí você falou, acho que são meus três filmes favoritos dele, Os Imperdoáveis, a gente até pode fazer uma lista aí, né, mas escolhendo três, como a gente costuma fazer aqui, eu escolheria Os Imperdoáveis, As Pontes de Madison e Menina de Ouro, são os três melhores dele pra mim como diretor.
0: Eu não vi todos como... os filmes dele.
2: Como ator, não, eu acho que eu também não vi todos, porque ele filma muito, né? Como ator aí teria os filmes do Leone, né? Mas como diretor, pra mim, esses são os três preferidos. Não sei quais são os de vocês, assim, só, só puxando esse assunto aí.
1: Eu acho que eu trocaria o Menina de Ouro pelo Sobre Meninos e Lobos.
2: Ah, eu fiquei entre esses dois, sabe? É, eu, 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 eu. Mas eu
1: gosto muito da Menina de Ouro, né? Mas sobre Meninos e Lobos, pra mim, é sensacional.
0: É, sobre, eu acho que eu trocaria também o. Também botaria o Sobre Meninos e Lobos e eu eu botaria o como é que chama aquele ah aquele do cara que tem que levar as drogas pô que, que recente esse filme dele o... a mula isso a mula. a mula eu gosto bastante desse filme
2: uhum. é, eu gosto muito também daquele com o Kevin Costner o Mundo Perfeito Mundo Perfeito que é na sequência mano. dos Imperdoáveis é, sim acho um ótimo filme também eu acho que é 93 94 acho que é o filme seguinte dele após os, os imperdoáveis é é um diretor muito sólido tem filmes muito muito bons a mula é um belo filme uhum. é um belo tá... filme é, vocês pra... acham que é
1: melhor que o cara é macho eu, eu eu que não vi ainda hum,
2: eu... eu eu olha eu é, eu acho que só eu vi o Cry Match de nós três, né? Eu acho que uhum. fica pau a pau. Eu, eu acho que a mula é um filme mais bem acabado, mais cuidado, assim. O Cry Macho, ele me, me parece feito com um pouco mais de desleixo, mas é um filme que me tocou bastante, assim. Gostei da temática. É. É, porque, assim, ele tem... Assim, fugindo um pouco da pauta, mas ele tem muitas coisas que emocionam o espectador de cinema. Você vê o Clint com 92 anos, filmando, estrelando um filme, montando a cavalo, que ele não montava desde os Imperdoáveis, num filme. Isso é muito bacana, né? É um fenômeno, assim, é uma lenda do cinema que você está vindo ali nos seus últimos momentos. Claro, a gente sabe que com 92 anos ele não tem aí ainda uma longa carreira pela frente, né? mas eu gosto gosto do filme É de poucos filmes do Clint assim que eu, que eu acho mais regulares ali nos anos 90 ele fez né alguns filmes medianos alguns suspenses dramas ali medianos mas eu que eu me lembro ele não tem nenhuma bomba na carreira
1: não é o, o, o filme ruim dele vale muito a pena ver eu acho sim, Todo filme... sim.
2: sim. se você pegar não. por exemplo diga diga
1: não, eu acho que é guardando cada um no seu terreno né. mas é como Woody Allen né? mesmo um filme ruim do Woody Allen é muito bom né?
2: é, é o que eu penso também eu penso Sim. a mesma coisa do Almodovar né? um filme ruim do Almodóvar, ele é no mínimo mediano comparado a outros né? e até filmes medianos do Clint como alguns policiais suspensos que ele fez ali na virada do, 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 do século como Dívida de Sangue que é baseado num ótimo livro policial é, que é um filme mediano, mas é legal também aquele crime verdadeiro que ele faz um jornalista. É interessante como o, o, o cliente ele tem essa visão do cara durão né? O sujeito que fala pouco, é, é, mas ele conseguiu ao longo da carreira fazer outros papéis talvez o grande exemplo seja As Pontes de Madison onde ele mostra uma sensibilidade que até então a gente não conhecia era um lado dele oculto para gente, gente né? uhum. é um filme também de grandes interpretações né? ele e a Mary Streep estão muito bem o próprio Gene Hackman dos imperdoáveis que consolida essa figura do sujeito mais bruto também teve experiências aí fazendo papéis mais mais delicados, ali com Woody Allen, por exemplo, né? Enfim, são grandes atores, são, é, um, é um filme de gigantes, né? É um filme de gigantes. É, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman, Richard Harris, são atores que são lendários para o cinema. Você vai fazer a sua listinha do... Todo mundo fez a listinha do Clint dos três, fez, então, né? Fez, uh -huh. é, acho que a gente fecha ali, Imperdoáveis, Pontes de Madison, e ficamos ali Menina de Ouro e Sobre Meninos e Lobos, é isso? Acho que aham. Acho uhum. que é isso, sim. É, a gente podia fechar uma lista com cinco de repente. Aí bota Posso a mula ver... ali, fechou. A mula? <risos> não sei se o Luiz colocaria a mula.
1: É, eu não sei. Eu, eu, deixa eu pensar, cara. Eu acho. Só, é, deixa, eu, deixa eu revisar aqui rapidamente na minha memória. Eu, eu o Gran Torino, eu
0: gosto bastante, cara. Ah, bem. Acho bem, o Gran tá? Torino, talvez é bom, eu goste é mais do que a mula. É bom, é bom, é bom. Eu é. acho também. E sabe
2: é. que no Gran Torino, eu acho que ele faz pelos personagens dele de ação, no Gran Torino, o que ele fez pelo Western nos Imperdoáveis. É um canto do cisne para o Dirty Harry, digamos assim. Embora o personagem não seja o Dirty Harry, ele ele tem muito daquela, daquele estilo. Né? Eu também gosto bastante desse filme. Ah, acho que fechamos, fechamos, acho que destrinchamos bastante o filme, não?
1: Uhum. é eu acho que é um, é um eu concordo que é o último grande western norte americano né e que quando foi feito também depois claro que o, vocês comentaram a dança com lobos ali do do Kevin Costner né que também é bonito enfim mas é é, é um é um western já um pouco diferente assim né sim o dança com lobos né tem um outro registro e, mas eu acho que o. Que, e ele é considerado, os imperdoáveis, um dos, um dos quatro maiores westerns de todos os tempos, né? É, e que Depois eu vi, do. Uhum. Pelo,
0: pelo que eu vi, ele foi considerado até um dos, um dos 70 melhores filmes da história do cinema, uma coisa assim. Tipo, ele tá nessa lista também, que eu saiba. Da Academy of Movies of Robert sei lá. É ligado? Alguma, alguma, algum desses órgãos é, reguladores é. de cinema aí. <risos> Sim. E ainda que o não,
1: próprio não é Clint do American Cristo... Film Institute. Isso, isso, isso. Uh -huh. American Film Institute, é. É isso aí. <risos> e, e o próprio Clint Eastwood diz que é um turning point na carreira dele, né? Então, eu acho que os imperdoáveis marcam o momento em que o Clint Eastwood passa a ser visto como um grande diretor, né? Porque até os imperdoáveis eu acho que ele não ainda não era uma assim. Uh, essa unanimidade, né? Que ele passou a ser praticamente entre, entre o, o ambiente cinematográfico, a assim, academia, né, entre os né? críticos de cinema, entre a academia e hoje ele é. Eu acho que dificilmente alguém vai negar que o Clitwist não é, não, que, que alguém vai negar que ele é um dos maiores diretores, né? Uh, não só vivos, como como de toda a história do cinema, né? Uhum. Eu pelo menos vejo ele assim.
2: É, eu também acho. Acho que hoje ele, ele ganhou esse status de lenda do cinema e é uma, é uma unanimidade, sim. Talvez, é, é, até falando um pouco mais... É, de forma mais contundente, ele seja uma das últimas grandes lendas do cinema americano ainda vivas.
1: É, eu, eu não vejo outra, né? Além dele, assim, com a idade dele, ele é o, ele é o mais velho, com certeza, né? em atividade, né? Não sei quem quem mais velho do que ele ou da geração dele tirando o Jalen, né? Que que é um pouco mais novo, né? Acho que o Jalen deve ser cinco anos mais novo que o Clint Eastwood e que caiu em, em né? infelizmente caiu em, no, assim, perdeu, né? Junto a, a aos críticos a o... o prestígio que ele tinha, né? Por questões de ordem pessoal, que enfim, agora não, não é a pauta da, da conversa, né? Mas eu já, a gente já conversou sobre isso antes, uh, off, off the record. E... Mas enfim, são, são os dois grandes para mim, né? Uhum. Com certeza.
0: Mas então é isso, gente. Terminamos mais um episódio aí, uma homenagem, né? 30 anos desse filmaço do Western. Queria te agradecer, Felipe, por ter colado aqui pra falar com a gente sobre esse filme. <risos> tá convidado pra voltar o... sempre.
1: Opa, um grande prazer aí. Curto muito curto o Cut ah. E sempre que <risos>
0: vocês quiserem me convidar, tô na área. <risos> Beleza, mano. Vamos falar de outros clássicos aí. Não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, onde a gente fica postando nossas coisas lá. Nos seguir nas plataformas de podcast, indicar pros seus amigos se você gostou desse episódio. E até semana que vem. Ele Tá aí, gente? Tô aqui, pra mim fechou, gente Não, peraí, o Lauro O Leonardo tá aqui, o Leonardo caiu <risos> O Lauro é, o, Leonardo... o Leonardo Acho que o Leonardo não tá ouvindo a gente Acho
1: que o Leonardo, quando eu falei do Jalen Ele teve um... uma é, palpitação ele... E... ele ficou puto, pô
0: É, não pode <risos>
1: falar do Jalen pro Leonardo
0: Pô, olha, o Leonardo Que tava malucionando a nossa ligação, ó Agora tá mal de boa <risos> Tá vendo? Tá sem delay nenhum, ó Vendo? Aí, assim. ó. O cara tava amaldiçoando a ligação, velho. Ele saiu e começou a funcionar direito. Que porra é essa?
1: Novo, vamos começar de novo sem ele, então.
0: <risos> Você tá vendo? Tá... Você tá vendo que tá indo com uma resposta bem boa agora? A gente tá se ouvindo bem direitinho. Tô vendo agora. É. Era o Léo, mano. O Léo tá. O Léo tá. Cara, é, alguém... É. alguém fez algum trabalho é, pra... pra amaldiçoar o Léo, tá ligado? <risos>